0: Um bom dia para você que está aqui na rádio em Boa FM mais informação 92,7 hoje é quinta-feira primeiro de setembro de 2022. O assunto do enfoco essa edição é sobre o censo já começou o censo 2022 em São João del Rei é claro em todo o país por isso a gente vai saber mais como está a situação do censo aqui na cidade com a Crícia Oliveira coordenadora do censo. Oi Crícia bom dia Prazer, estar com... Prazer ter você mais uma vez aqui na Rádio Boabas.
1: Bom dia, Angel. tudo bem? Prazer é nosso poder estar aqui.
0: Com certeza muito trabalho, né?
1: Nossa, com certeza muito trabalho.
0: E a gente ainda tá dando mais trabalho para você ah, aqui na é Rádio.
1: isso aqui é bom
0: vir. <risos> é, obrigado. Ô Cris, é, de fato, é, eu disse que o censo já começou, já começou, né? As visitas já começaram, preenchimento de questionários, é fato isso?
1: Com certeza, o censo começou dia 1 de agosto, nossos recenseadores já estão em campo, em todas, to, todos os municípios, já está bem, tá bem adiantado mesmo.
0: 1 de agosto, então, a gente pode dizer que passamos já o primeiro mês, ou seja, 30 dias já de trabalho. É, a gente fala assim, das visitas, né? Porque o trabalho de vocês de coordenação já começou antes até.
1: Ah, não, o nosso trabalho de coordenação já vem desde o começo do ano, de, de treinamento, de tudo certinho. Mas o, o, o trabalho efetivo em campo mesmo, na visita dos domicílios, começou agora, dia 1 de agosto.
0: Isso é, a gente pode dizer aqui de São, na cidade, né, na zona urbana e na zona rural, São Vão, distritos também já, pessoal já está em casa. a
1: gente começou mais dando foco no, rural, no, no urbano mesmo, agora a probabilidade dos recenseadores irem para o rural e começar a fazer ruralzão mesmo é bem maior
0: E, e tem toda uma divisão de, de tarefas, digamos assim, de, de recenseadores, tem uns que só ficam na zona urbana, outros só na zona rural
1: não, os não necessariamente. No começo, no, no começo do censo a gente colocou no urbano para poder estar tá mais próximo deles, é, ver se estava tendo erro, é, que, problemas com conceito. Agora que eles já estão treinados, eles já, já se adaptaram, eles começam a ir para os rurais mesmo.
0: Então é, ainda não estão nos rurais não, nesse momento.
1: Não, mas assim, igual em Boabas, Cajuru, esses lugares a gente já tem recenseadores, porque já é o considerado uma zona urbana, entendeu?
0: Uhum. Você coordena é, recenseadores Aqui da cidade, digamos, sede e de mais outras cidades da região?
1: Sim, a gente coordena 15 municípios. São Madeus, Piedade, Nazareno, São João, é, Conceição da Barra de Minas, Prazo, Resente Costa, Lago Dourada, Barroso, Dores de Campos. É... E Coronel Xavier Chaves. <risos> Tiradentes, Santa Cruz de Minas, São <risos> Tiago...
0: Muita, 15 é municípios
1: 15 municípios, em Ritápolis
0: e, e é muita gente, muito, muitos recenseadores em torno de, você pode dizer número aproximado Nossa,
1: aqui, aqui na área de São João eu acho que são mais de 200 recenseadores contando de todos os municípios
0: 200
1: isso. E aí cada, cada município desse, além dos recenseadores contratados, a gente ainda tem um supervisor para supervisionar esses, esses, esses recenseadores nos municípios
0: uhum. Tem um, uma meta, um prazo a ser cumprido?
1: Bom, o prazo é que o censo acabe no, no final de, de outubro.
0: Isso, uh, a parte de campo, a parte de visitas.
1: Sim, a parte de campo, a parte de visita. Depois que, acabar os, o, depois que acabar o trabalho dos recenseadores, nossos supervisores ainda vão a campo fazer supervisão, ver ruas novas, porque assim, o censo aconteceu em 2010. Então assim, a probabilidade de ter muitas ruas novas na cidade é bem grande. Então esses supervisores vão a campo depois para poder fazer a, o, o cadastro dessas ruas também. No nosso sistema.
0: E, e tem um acompanhamento, digamos, ao vivo, simultaneamente, à medida que tem, o, o recenseador está em campo, está revis, visitando uma casa é, de onde você estiver? Enfim, a coordenação tem esse acompanhamento?
1: Sim, os, os recenseadores eles recebem um dispositivo de coleta, esse dispositivo de coleta ele é vinculado ao GPS e pelo, pelo nosso sistema do IBGE a gente consegue ver onde eles foram, como é que eles preencheram o questionário nós não temos acesso às respostas do questionário, mas nós temos acesso às coordenadas que eles pegaram durante o preenchimento desses questionários.
0: Importante isso que você falou, Cris, é que não, não tem acesso às respostas. Sim. Ou seja, de, de certa maneira, quem tem acesso é só o recenseador, porque isso vai para um banco de dados, então não sabe quem que respondeu o quê. Não, é não, isso?
1: Uh -uh. é isso? É, não, ali na hora ele responde a pergunta, na hora que o recenseador acaba o questionário, ele fecha, e aí eles não têm mais acesso a essas respostas. Ele só comunica vai para o nosso sistema, na hora que chega no nosso sistema, a gente não tem acesso a resposta nenhuma.
0: É, ou seja, é sigiloso, então. Com
1: certeza.
0: É por isso que as pessoas que, que recebem, os recenseadores, não tem que ter nenhum receio de dar informações, principalmente que não tem informações pessoais, não vai perguntar número de agência bancária, nada disso, né?
1: Não, a gente não pergunta nada disso. É, o que a gente pergunta é o rendimento, qual, qual cor se identifica, são coisas básicas mesmo para a gente poder ter um retrato da nossa população.
0: E, e você falou de prazo, tem o prazo agora que vai até outubro, como você falou, é, a gente imagina que pode ter algum imprevisto ou não, né? Porque é, tem muita gente que e, e sempre foi assim, parece que sempre foi assim, né? Não sei se sempre. As pessoas ficam com aquele receio de, de receber o, o, o recenseador, de abrir as portas, de, de responder mesmo, né?
1: É, assim, a gente tem que trabalhar, assim, eles foram treinados para ter uma abordagem, para poder conseguir pegar o máximo de entrevista que eles conseguirem. Mas, infelizmente, tem gente que não, não abre a porta.
0: É, é, como que é, no treinamento, como que é feita a abordagem? O, o, o passo a passo, o recenseador vai, vai na residência. Suponhamos que não tem ninguém em casa ou não é atendido. Ele passa mais de uma vez?
1: Sim, os nossos recenseadores, eles são instruídos a passar quatro vezes. Esses recenseadores, eles recebem vários, vários folhetinhos. Nesse folhetinho, ele avisa que ele foi na residência. Ele coloca o número dele institucional do IBGE... E se a pessoa chegar na casa, vamos supor que ele passou lá 3 horas da tarde, o recense... ela não tinha ninguém em casa, o recenseador deixou esse panfleto. A pessoa pode entrar em contato com o recenseador, agendar uma entrevista, até pelo telefone mesmo, ele pode... ela pode falar, ah, vamos fazer essa entrevista pelo telefone, e ela consegue conversar com o recenseador. Agora, se ele chegar, vamos supor que ele vá 3 horas da tarde, não tem ninguém. Ele é instruído aí em outro horário, por exemplo, às 8 horas da noite, para ele poder achar essa pessoa em casa, ou no final de semana. O recenseador tem livre... Vive arbítrio para trabalhar, entendeu? Ele trabalha a hora que ele quiser.
0: E se a pessoa, de qualquer maneira, a pessoa não quer receber alguém, tá? aquele dia que não acordou com o pé direito, né? enfim, acordou, veio uma morada, enfim, não quer receber. Tem opção de responder também através de um aplicativo, como que é, pela internet?
1: Sim, a pessoa tem opção de responder pela internet também. Ela pode entrar no site do IBGE para responder esse questionário também. Mas assim, a gente instrui a não responder pela internet porque são conceitos. Então, às vezes, a pessoa pode se confundir. Quando o recenseador está ali próximo a você, ele consegue te explicar, ele consegue é, é, clarear as ideias, entendeu?
0: Mas e, e aquele outro fato que parece que o recenseador deixa um, um código, alguma coisa, que a pessoa é, responde também depois, tem um prazo de, de validade, como que é?
1: São os etiquetes. Mas esse, 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 esse etiquete ele agora está meio inativo. Por quê? Porque estava dando muito problema no sistema das pessoas não responderem e ficarem sem responder. Porém, a gente já está trabalhando para poder voltar com ele para pro, os domicílios.
0: Uhum. E de uma maneira geral, quais têm sido a, até agora os maiores desafios, as maiores dificuldades, ô Crícia?
1: Bom, os maiores desafios são a recusa, porque assim, a população às vezes, é o que você falou, às vezes a pessoa não quer atender, não está com o saco. E tem gente que tem medo também por, pelo fato de receber auxílio do governo, na questão de rendimento. Então, às vezes, as pessoas recusam por causa disso. Então, vale a pena frisar aqui. O nosso, o, nosso, o nosso trabalho não tem cruzamento fiscal ninguém quer A gente não quer saber seu rendimento Para saber se você está ganhando a mais o governo Não tem nada disso Nosso trabalho ele é, ele tem fins estritamente estatísticos A gente está aqui para ver o retrato da nossa população Por exemplo, é um rendimento num bairro mais pobre Um rendimento num bairro mais rico É tudo para a gente ter uma visão geral do município Não tem nada a ver com cruzamento fiscal
0: Por isso que eu já ia perguntar a você Por que é importante o censo? Qual o objetivo de um censo?
1: Bom, o objetivo do, do Censo são vários. É, pra gente, igual, tô te falando do retrato dos bairros. O FPM também é muito importante pro município. Vamos supor que ele a, aumente essa faixa do, do FPM. A cidade ganha mais recurso. A gente pode ver onde tem que investir nessa cidade. Vamos supor que seja é, a educação precária. Tanto que pergunta o nível de escolaridade. Então, assim, pra gente ver onde tá, estão onde tá os problemas da população mesmo, entendeu? E, assim. É, para políticas públicas, até para políticas privadas, assim, uma empresa que está querendo investir no município, ela pode pegar esses dados e ver se ele compensa para ela, entendeu? O um município com muito desemprego, o um município com pouco desemprego, tu, tudo, o censo aborda tudo.
0: É interessante isso aí que você falou, também não tinha atentado para essa questão do privado, da empresa também que quer investir, ela não tem acesso ao que alguém respondeu, mas ela tem acesso geral aos números e, e dados indi indicadores sociais e econômicos.
1: Isso mesmo, com certeza, então ali ela pode ver, é, vamos supor que ela quer é, abrir um, uma indústria em alguma cidade, ela vai pensar, é, é, mais, pro, é mais vantajoso para ela abrir uma indústria onde o, o desemprego está grande? Então ela vai chegar ali, ela vai ter esses dados e vai poder investir no, nesse
0: município. Uhum. Cris, a gente estava falando antes aqui que é, é sobre uma certa polêmica, algumas pessoas entenderam de outra maneira, se eu posso recusar a responder ao censo tem essa, essa certa liberdade eu tava, até pesquisei também, tá, eu vi que tem uma lei que diz, até citar, toda pessoa natural jurídica, direito público ou direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação IBGE para execução do Plano Nacional de Estatística que está lá no Decreto-Lei 161 de 13 de fevereiro de 1967, ou seja, continua em vigor nada mudou, né?
1: Não, nada mudou o, a resposta do censo, ela é obrigatória, nós temos um percentual de recusa porque assim é, é inevitável, mas a gente espera que todo mundo receba o recenseador nas suas casas.
0: E precisa ter algum medo de receber? Não,
1: gente, não precisa ter medo nenhum. Nosso trabalho é estritamente estatístico, a gente não vai cruzar dados. É muito importante falar isso, porque as pessoas ficam preocupadas mesmo. Então não precisa se preocupar. Não tem cruzamento de dados, é tudo com finalidade estatística. A gente está querendo, a gente está fazendo nosso trabalho para fazer o bem para a população, e não o contrário.
0: Ah, eu tenho problema no SPC. Agora, pronto, eles vão me encontrar.
1: Não, não vão te encontrar. Eu tô com
0: problema na Receita Federal.
1: Jamais, ninguém vai te encontrar.
0: Tem problema até na Justiça mesmo. Não, não nada tem disso. nada
1: disso. Nada disso mesmo.
0: Você é, é, tem algum exemplo de pergunta que é feita? Assim, de uma maneira geral. Idade, quantas pessoas residem na, e na casa? Idade,
1: residência. A gente pergunta o cômodo, quantos cômodos tem no domicílio. São, são coisas básicas para a uhum. gente poder ter um parâmetro. É Cor ou raça como que a pessoa se identifica. Por exemplo, nós temos alguns municípios que quando você vai perguntar cor ou raça, ele abre outro, outro quesito perguntando se a pessoa se identifica como quilombola. Aqui na região tem muito. Tem. Porque a gente está fazendo esse trabalho também para fazer um, um levantamento da, do, do, da, da comunidade quilombola no, nos municípios, entendeu? E indígena também.
0: Indígena também, também temos aqui na região. Uhum. Um balanço geral até agora. O que, que você pode contar para a gente, Cris?
1: Bom, o balanço geral é positivo, sim, mas... As recusas estão atrasando o nosso trabalho porque, assim, o recenseador ele trabalha por setor. E esse percentual de, de recusa, o recenseador só consegue passar para outro setor quando ele chega nesse percentual de 3%. Então, quando tem muita recusa, o recenseador tem que ficar voltando, voltando, voltando e isso atrasa. Mas o balanço geral é bom, sim.
0: A tendência é melhorar.
1: Se Deus quiser.
0: E o, outra dúvida, o recenseador, ele se identifica? Quando ele chega na casa, ele fala quem é ele, o nome? Tem algum cartão, algum crachá? Como que é?
1: Os nossos recenseadores, eles chegam to todos de colete identificados do IBGE, de boné. Eles têm um crachá, esse crachá tem um QR Code. Se a pessoa tiver, vamos pôr na dúvida se ele é recenseador mesmo, que sempre gera um medinho, a pessoa tá na porta da sua casa, né? ela pode pegar o celular dela, apontar para aquele QR Code, e ali ela já consegue acessar todos os dados do recenseador, tem a matrícula dele, a foto dele, então assim, não precisa ter medo.
0: Isso é uma questão até natural, né? Ou seja, o recenseador, para ele é até interessante, que se a pessoa quiser conferir, mostra o crachá para ela olhar no, Sim, no, no, no aí, código, no, né? Sim, e aí nesse
1: crachá tem a foto dele também, tem tudo direitinho, na, na parte de trás tem essa lei, mas assim... A gente conta com a boa vontade das pessoas para não precisar usar da lei para uhum. poder fazer a entrevista.
0: E eu te perguntei agora sobre essa segurança até do recenseador, porque a gente sabe, infelizmente, tem muito golpe por aí. O pessoal liga para essa questão do cartão de crédito para trocar o chip. enfim, a gente tem visto reportagens para então é mais pode segurança mesmo para ambos, para quem vai ser entrevistado e o entrevistador também, né?
1: Com certeza. E nessa questão agora da, do período eleitoral também uma coisa que está prejudicando a gente, porque assim tem, tem pesquisa eleitoral passando nas casas também. Tem gente, sei lá, indo entregar santinho. Os nossos recenseadores vão estar de IBGE, gente. Não, não tem como não identificá-los, entendeu?
0: E ele não vai entregar Santinho também, não, não, né? Não,
1: não. Até não <risos> pode. ele vai entregar o panfleto pra, com o número dele para se, se identificar.
0: Muito bom. Cris, o que mais que você gostaria de dizer para a gente? É, é, eu acho que você vai reforçar essa questão de receber o recenseador, é isso mesmo?
1: Bom, eu queria pedir encarecidamente para toda a população, recebam nossos recenseadores, tanto aqui em São João del Rei quanto nos municípios menores, por exemplo, Prados, Resente Costa... O nosso trabalho é feito com mu muita, muita clareza. A gente, a gente só está aqui para fazer o bem para a população mesmo. Então, o que eu puder, que a gente puder fazer para ajudar, a gente está aí para ajudar e não para prejudicar ninguém.
0: A gente tem exemplos aqui na rádio, tem colegas nossos aqui que já receberam recenseadores, inclusive ofereceram um copo d'água pessoal, <risos> aceitou uma rapidinho sem entrar em casa também, né? Com certeza. E, e tem dois tipos de questionários, não é?
1: Sim, nós temos o questionário básico e o questionário de amostra. O básico, ele é bem rapidinho mesmo, ele dura no máximo 10 minutos. O questionário de amostra, ele é um pouco mais demorado, ele é, ele é mais aprofundado. Porém, ele, ele cai em 11% só do, 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 de todo o município. Então, assim, é bem, é bem pequeno e é um questionário interessante de responder.
0: Você falou 11% dos poemas São tem cerca de 80 mil habitantes. Então, seria cerca de 80 pessoas, talvez, isso, a média dessa. isso. Uh, não dá nem um, um bairro, claro que não, não dá nem um bairro. Não. Muito pouco, de fato. É, então, cada
1: recenseador pega bem pouco mesmo.
0: E quem receber, é para responder esse questionário mais completo, é um sortudo.
1: É. <risos> não é? Com certeza.
0: Ô Cris, algo mais que você gostaria de trazer para a gente? Algum, algum contato, se alguém ainda tem alguma dúvida, que precisa ligar, precisa tirar alguma dúvida?
1: Olha, se quiser ligar, igual eu estava te falando do, do QR Code, a gente também tem um número institucional, se quiser ligar é 0800 721-8181. E a gente também tem o nosso site do, do Censo, que é, é Censo2022.
0: Censo começa com C, né?
1: Isso mesmo. Censo2022.gov.br. <risos>
0: Então tá, vou repetir, 0800-721-8181. Isso. E o www. A gente, hoje em dia nem precisa mais, escreve lá na, na, na navegação, já sai. censo2022.gov.br. Isso mesmo.
1: Então,
0: olha, mais uma vez, obrigado por ter okay. esse tempinho. Te agradeço. De vir falar com a gente, trazer essas informações. E no decorrer do, do, do tempo, aí, vamos, é, a gente vai continuar perguntando, tá e vocês também têm toda a liberdade, tô, fica à vontade de falar com a gente também. Tá bom?
1: Obrigada.
0: E a Cris, o pessoal tá, perguntou por que está de máscara. Né? Pandem, claro, a pandemia ainda não acabou, mas uma questão, inclusive, da, 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 da agência, né? Pedido da agência, né? isso? Sim,
1: o nosso órgão ele pede para todo mundo trabalhar de máscara. Então, assim, até quando a gente trabalha é, dentro da agência, na agência mesmo, tá todo mundo de máscara também.
0: Os recenseadores também, então. Sim,
1: os recenseadores receberam máscara, álcool em gel, tudo certinho para poder trabalhar.
0: isso aí, Cris. Então, mais uma vez, muito obrigado, bom dia, bom trabalho.
1: Eu que agradeço, viu?
0: aí, pessoal, então, as últimas né, atualizações sobre a realização do Censo 2022 aqui em São Vão do Rei e mais em torno de 15 cidades aqui que pertencem a, a esse polo aqui da cidade. Muito obrigado, a Cris e a Oliveira.